0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas Dejando Huellas Dejando Huellas Una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
1: Muy buenas tardes apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tengo la, la grata presencia de una vieja amiga, no por vieja, sino por el tiempo que tenemos conociéndonos, ¿no? de Flor María Tejeda. Resulta, la localicé en las famosas redes sociales. En esas redes sociales encontré una persona que llamada Flor Tejeda. Y Flor, yo me quedé con la, la duda, se trataba de una vieja amiga de los años 60 ¿no? que habíamos coincidido en el ejercicio del periodismo y que nos veíamos a menudo y teníamos una empatía en, siempre nos juntábamos en esa época estaba Mirella Castillo Clara Leila Alfonso Brinela Fernández había un grupo numeroso de jóvenes periodistas que no eran tantas comparada con la cantidad de hombres que había en el ejercicio periodístico y no es como ahora, que ahora hay una enorme cantidad. Yo creo que la mayoría son damas, las periodistas que ejercen. ¿no? Por suerte y gracias a, la, a las redes sociales, porque le había preguntado a, a varias de las, de las colegas amigas que veía, como a Milagro Germán y a dos o tres de las pocas que quedan de esa generación que me había encontrado con ella. Y, y nadie me sabía decir dónde estaba Flor no. por suerte que la encontré Flor es eh, sancarleña que sí. es una, una, una gran cosa porque siempre comentaba el otro día estuve conversando con eh, Gui Pérez eh, Gui era del barrio del barrio eh, San Carlos eh, Gui eh, me habló e hizo un recorrido porque tiene una mente prodigiosa ¿Se acuerda de los más mínimos detalles de su comunidad de San Carlos? Pero además porque habíamos eh, coincidido en el colegio salesiano, ¿no? Y en esa época eh, esto era una, una pequeña comunidad que todo el mundo se conocía. ¿no? Sí. Suerte que encontré a Flor. Buenas tardes, Flor.
2: Muy buenas tardes, Honorio. Para mí es un honor eh, haberte, que me hayas reencontrado. Realmente eh, las redes sociales hacen un buen trabajo porque yo también he encontrado muy buenas amistades a través de las redes sociales.
1: Sí, y realmente siempre y cuando sean agradables como esta, uno siempre se va a sentir agradecido de lo que son las redes sociales porque la verdad que a veces uno se encuentra con personas que uno jamás... Eh, Pensaba que iba a reencontrarla, ¿no? Y eh, la dicha de las, de las redes sociales han hecho que uno eh, pueda eh, eh, eh,
2: hace, hace, acercarse, volver, aunque sea, por, aunque sea por esa vía, ¿no? Así es. De
1: manera que es, es importante, eh, hay que dar las gracias a la tecnología, ¿no?
2: Así mismo es. Te faltó cuando dijiste que yo era sancarleña. Sí. Te faltó decir que soy escogidista.
1: Ah, escogidista también.
2: Con arepa. <risa> Te faltó decir eso. De que
1: también eres. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a ver cómo. cómo eh, qué tantas cosas podemos eh, eh, descubrir, eh, Flor María y yo. Eh, y rememorar todas estas cosas que realmente en mi programa, que es dejando huella, continuamos conversando con la periodista Flor María Tejeda. Tú recuerdas que eh, a cada rato trancaban a Silvio por cuestiones oh, sí. con el MPD, oh, sí. hasta el mismo Radamé Gómez Pepín. Sí. Y con el asunto de las viudas, ¿tú te acuerdas? Oh, que mío, sí. había muchos periodistas que eh, tenían muy buenas relaciones con las sí, viudas. el comité y, de viudas, viuda,
2: presos y, y desaparecidos. Y, desaparecidos sí, ¿no? sí, sí, sí. y entonces
1: esa era una época sumamente que, eh, difícil. ¿no?
2: Pero era una época en la que el periodista Preguntaba, investigaba, no se conformaba con que le dieran una, una noticia, con que le dijeran todo está bien.
1: Claro, claro. Yo
2: recuerdo que cuando yo cubría obras públicas, yo bromeaba con el, el, con el secretario. Ministro era Manuel Alcina Puello, sí. liceísta furibundo. Y tú eras escogidista? Y Yo escogidista furibundo. Tú, apro ¿tú
1: aprovechabas esa condición de.
2: Y hablábamos de béisbol y todo eso, pero en Noti tiempo teníamos un archivo por temas. Un archivo de las notas,
1: lo sí. llevaba Tatica Castillo. Así que después fue, ar, toda la vida ha sido archivista, ahora está en el en diario libre Ajá, todavía. Yo le,
2: le decía, estuvo, estuvo
1: conmigo trabajando desde el inicio sí. del periódico El Siglo, eh, yo la conocía a ella y la valoraba muchísimo y le dije bienvenido a Álvarez Vega, mira, como vamos a comenzar un periódico desde cero, hay que buscar una persona Uy, que, sepa de, que sepa de esto para que pueda crear todos los backgrounds y además comenzar a hacer un archivo fotográfico que nos permita ver, salir
2: bueno,
1: eh, y comenzó Tatica casi, casi un año, como ocho meses como ocho meses de, de, de antes, antes. De, sal, de salir el periódico y se buscó un muchacho Daniel Toribio creo que se llama, no Toribio no Daniel un Daniel que fue ayudante de él de ella, está en el listín diario eh, fue lo, entre ellos dos Armaron un archivo estupendo
2: en el, en
1: el periódico El Siglo, porque Tatica toda su vida
2: ha trabajado, ha trabajado eso. en eso, ¿no? Yo le decía, Tatica, consígueme de obras públicas, consígueme tal noticia de la construcción de tal puente, por ejemplo, por ponerte un caso, y yo veía, y consígueme la más reciente. Entonces yo anotaba iba donde mi amigo Alcina Pueyo. ¡Ey! ¡Perdió el licey. Comenzaba por ahí él me decía, ajá, ¿qué, qué tú vienes? Qué, ¿Con qué tú vienes ahí? <risa> Digo, usted dijo en tal fecha que ese puente el costo era de tal cantidad. Sí. Sin embargo, hace tres semanas usted publicó un aviso en la prensa de que esa construcción iba por tanto. ¿Eso es el, el doble? ¿Qué pasó ahí? Y él me de, se quedaba mirándome así me decía, tú tienes fuñona, ¿para qué tú sacas eso? No, pero dígame, ¿qué pasó ahí? Porque no puede duplicarse una cantidad así. No puede duplicar. ¿Es que el puente, el río se puso más ancho o qué? Imagina. Y eso era gracias a Tatica. Claro. Pero ahora, con muy raras excepciones, la mayoría de los colegas
1: a lo que, pasa lo que hay, que hay una... digan. Pero además hay una diferencia en las informaciones, eh, Flor. Tú sabes que eh, la, la, las informaciones... Y, el, y los espacios lo han ido se han reducido enormemente oh, sí, claro. y ya no se utiliza background pero además los periodistas de antes no son los mismos que los de ahora no, no, claro. porque ahora no hay cuestionamiento ahora no, puede aparecer no se cuestiona nada, nada. Oh, pero si tú te pones si tú te pones a hacer ese ejercicio que tú hiciste con oh, con puello de que se, se estaba acercando al doble sí y ahora que se quintuplican los valores y no hay ninguna justificación y, valedera y para hacerlo. Pregunta, ¿no? Y nadie pregunta. Nadie nadie no, pero además nadie no te dice, dan respuesta. ¿Qué pasa No, lo peor de todo es que no te dan respuesta, ¿no? Es como a palo dado, ni Dios lo quita, ¿no?
2: Mira, yo recuerdo que en noti tiempo por ejemplo, llegábamos y decía, por ejemplo, Radamé. Cuando Radamé o... O Nelson, el que fue, estuviera al o el frente, Lalo, Lalo. el que estuviera al frente, decía qué noticia tienen. Digo, bueno, yo la noticia que tengo, yo iba a preguntarle al secretario de salud pública tal cosa, pero él no estaba o no contestó, pero yo hacía mi noticia. Claro. Bueno. Lo ponía en evidencia. Usted no contestó, pero yo quería saber el estado de tal hospital o el estado de tal persona que fue llevada a ese hospital porque no lo atendieron ahora, ah no, no tengo comentario y nadie dice nada, el periodista no sigue indagando y por qué usted no quiere decir que no, no, no se le da
1: seguimiento a, a, a las nada, informaciones, no se le
2: da seguimiento a nada
1: pero claro, ahí ha habido también ya te digo, una de las justificaciones es que no solamente en la parte del seguimiento no, pero en la parte de la, del la, del cuerpo, de la información, del, de los detalles y ese tipo de cosas, ya no se puede en los periódicos. Primero, por ejemplo, tú vas, eh, eh, a ti lo que te asignan es eh, un, eh, una, una cantidad una de,
2: sí, de tantos
1: caracteres. No te dicen ni siquiera espacio, te dicen, escribe 320 caracteres.
2: Imagínate. O
1: escribe eh, tantas líneas. Entonces realmente tú no, tú, tantas palabras te, te ponen a, a, a una camisa de fuerza. Claro, claro. Y lógicamente, ya por ejemplo yo no me explico qué hace Tatica eh, debe sí. ser archivar, pero ya no es lo mismo que en la época en que tú estabas, que, oh, claro, que, 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 que Tatica tenía... Un registro. Te, 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 había un, claro. Permanentemente había y un cron, archivo... Y cronológico, y claro que sí. Y cronológico. Entonces ahora eh, tal vez es un, un atrevimiento ponerse a... A, a buscar background yes.
2: para enriquecer
1: sí. una información.
2: ¿no? Y es, es, es importante y es necesario porque a veces la el público no recuerda o recuerda mal la situación que dio lugar a lo que se está... Claro. Re, eh, se está eh, consecuencia, de, ahora. Consecuencia,
1: consecuencia de qué. Consecuencia
2: de qué. Es claro, eso?
1: claro. Esas son la, las situaciones eso que... No se
2: justifica. Ahora, eh... Sin embargo, le estamos dando, perdóname, se está dando demasiado tiempo
1: a, a a
2: esos programas de, vamos a decir de panel entre comillas, para que tú lleves una persona a que diga lo que quiere decir, lo que le conviene decir.
1: ¿Mm? Sí, claro. Yo
2: no podría estar en un programa de eso. Este.
1: ¿Hasta cuándo tú menos. trabajaste eh, periodismo, Flor?
2: Yo trabajé, bueno, periodismo.
1: O sea, después, periodismo del, después de, 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 batalla, de. Después de. Después de Radio Comercial. Después
2: de Radio Comercial, yo pasé al Consejo Nacional de Población y Familia. Ah,
1: con Apofa.
2: En Salud Pública.
1: Porque quien, ya no estaba. ¿Quién estaba ahí, Porte? ¿O estaba no, Manuel? Luis, Luis González Fabra. Ah, cuando Luis, pues todos nosotros trabajamos juntos allá. Sí,
2: yo estaba cuando Luis González Fabra. Yo
1: estuve cuando Luis
2: también. Ajá. Yo tuve ahí, creo que dos años, de ahí pasé al, al Seguro Social, siempre en el área de comunicación, relaciones públicas. Después de ahí, volví a Salud Pública, después a Radio 1000. Radio Teníamos un noticiero, hacíamos un noticiero que se retransmitía en Nueva York para los dominicanos ausentes.
1: ¿De Radio Mil.
2: De Radio 1000, se retransmitía en la noche.
1: Ah, no sabía que sí.
2: Y después de eso, yo estaba que salía de un sitio, entré a Intec.
1: El pluriempleo.
2: El pluriempleo. Entré a trabajar en Intec, en el área también de comunicaciones, cuando Rafael Toribio
1: era el rector. Era el
2: rector. Bueno, pero estaba que yo salía de Intec, cogía para Radio Mil, ¿sí? hasta las 6 de la tarde. Yo decía, Dios mío, esto me está acabando la vida. Yo con mi familia, mis hijas estaban pequeñas. Se presenta una vacante en Codetel. Se la ofrecen a una colega que ya falleció. Y ella le dice, no, yo no yo no quiero trabajar ahí. Yo no quiero. Habla con Flor. Eso fue a, a Luis Miniel, que ella le dijo, Habla con Flor, que Flor está, quiere cambiar de, de trabajo. Me dicen, bueno, tú sabes que antes Codetel no tenía muy buena imagen no. para nosotros. No, pero
1: además había un sindicato muy, muy famoso, ¿no?
2: Ya, ya no había sindicato ya lo vi. yo entré a trabajar. Pero uno decía, trabajar en, en, en esta empresa, pero mi familia pudo más. Porque yo dije, voy a refundir en uno estos dos trabajos. Voy, me someto a las pruebas, que sé yo qué, me aceptan. Ok, comencé. Comencé en, en CODETEL, pero seguí en INTEC. Lo único que me dejaron dejar fue Radio 1000. Seguí en INTEC. Estuve en Codetel, en el área de comunicaciones también, con Minier, con César Rivera, que recientemente falleció. Eh, tuve 13 años.
1: En Codetel.
2: De ahí fue que salí. Salí, no, me sacaron. Porque en este país, si tú cumples determinada cantidad de años ya se considera que tú no tienes ya tú capacidad un ya tú eres un bagazo ya tú no tienes capacidad para trabajar tú no tienes creatividad se necesita sangre nueva esos son los argumentos que, que esgrimen la, las empresas yo dije ok hice algunas gestiones para comenzar para reincorporarme pero decidí emigrar es una decisión bien difícil muy difícil emigrar porque yo emigré sola
1: dejaste tu familia aquí dejé mi
2: familia pero ya mi familia mis hijas estaban más, más grandes y yo dije yo no me voy a sentar a esperar que me caiga algo del cielo yo me siento en capacidad de producir yo me voy cuando tú emigras, tú te en el piso, te en la alfombra. Es, es algo completamente mm. diferente. Me fui a Estados Unidos. Por suerte conseguí mucho apoyo de mi familia allá. Pero trabajé en, en cuanta cosa apareció, Hasta algunos años que hice un curso de asistente de salud en el hogar y en eso estoy trabajando
1: o sea está trabajando en todo
2: menos, menos en, en, periodismo. En, en periodismo menos en periodismo
1: Mira que, que cambio, tiene que la vida le pone a uno en situaciones que, que no es la que uno quisiera, ¿no? No, Pero,
2: situaciones muy diferentes, muy diferentes. Son cosas que tú, si te la decían hace unos años, tú decías, porque yo jamás tuve intención de irme de mi país. Pero si se te cierran las puertas...
1: Claro, tienes que buscar... Abrir otras. Claro. O, o buscar una o brecha, una brecha, una brecha, un una, una brecha. cavar pero... un
2: túnel o lo que sea, <ríe> pero tú tienes que buscarla
1: Claro. Vamos a una pausa y continuamos en un instante en esta interesante conversación con la periodista Flor María Tejeda.
3: Escuche su emisora musical, temática y cultural, dejandohuellas.fm las 24, las 24 horas. Las 24 horas.
0: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
4: Juan Pablo Duarte, iniciador y principal propulsor del Proyecto Independentista Nacional, que en 1844 culminó con la proclamación de la República Dominicana. Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana arte siempre viva la república dominicana un mensaje de dejando huellas
3: somos patria nos une una cultura un territorio e idénticos propósitos somos patria conquistamos la libertad en la espada en el trabuco y el coraje somos patria. En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando
0: Huellas, su programa. Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas. Para sacar a los invasores, Juan Pablo Duarte, un mensaje de dejando huellas.
4: Mi patria hermosa siempre será.
0: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, dejando huellas. La patria
3: es raíz y sentido de la vida, luz del alba, bandera tricolor que digna tremola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y Nuestros bosques y ríos Patria son nuestros amores El ensueño La llovizna sobre el rostro de una niña Las higuas y los almendros La palabra alta, grande y clara De nuestro destino
0: Dejando huellas Trillando el camino día a día En Ruta Segura hacia un futuro mejor dejando huella
1: continuamos conversando con Flor María Tejeda y hablamos de, de hablábamos de sus experiencias de todas la, las vicisitudes en esta profesión y, y además su partida hacia el exterior desconectándose totalmente de, de lo que ella ha sido de toda la vida no periodista eh, porque eh, quiera ser o no uno, uno cuando emigra tiene que hacer eh, ejercer cualquier tipo de, de, de labor para subsistir ha hecho un curso de una actividad que él, ella jamás en la vida pensó que se iba a dedicar a eso pero bueno todavía tenemos mucho que andar hay una de las cosas que más que tal vez me gustaría más que tú me, me dijeras en todo el el periplo de tu actividad profesional como periodista desde que te graduaste que comenzaste en Radio Mil en eh, Radio Comercial. perdón, en Radio Comercial, Comercial en Radio Comercial y que eh, terminaste en Radio Mil en la emisión internacional de Radio Mil
2: sí.
1: eh, ¿cuáles han sido las, las, las coberturas la, la, lo que tú has cubierto las actividades que tú has cubierto ...que más te han marcado... ...que más te han impactado... ...como periodista... ...porque realmente uno... Eh, ...a veces... Eh, ...las personas piensan... ...que uno es algo así como... Un, un, ...un ser indolente... no, ...como que a uno no le afecta... ...todo... ...todo este tipo de cosas... ...yo recuerdo... ...y te lo traigo a, col a colación... ...porque es una de las cosas... ...que a mí más me impactó... ...cuando yo comencé en, li en el Listín Diario en San Miguel eh, apareció una persona descuartizada totalmente oh, Dios, Dios. en un saco de jenequén en un solar en la Juan Isidro Pérez esquina 19 de marzo creo que era eh, 19 de marzo o José Reyes una de esas esquinas de la Juan Isidro Pérez sí. y yo siendo Cuando trabajaba en el listín, apenas tenía 17 años, 18 años. ¿no? Y, y realmente fue una de las cosas que más me marcó, porque nunca había visto. Después tuve la oportunidad de ver todo tipo de, de, de escenas y de cadáveres en la Revolución de Abril. Sí. Pero eso para mí fue lo máximo. ¿no? Pero en el transcurrir de los años, uno eh, continúa viendo ese tipo de cosas. Y a uno, quiera quieras o no, la mayoría de las personas piensan que a uno
2: no le, le afecta. afecta ¿no? Pero sí Entonces
1: afecta. yo eh, te pregunto, eh, te, me gustaría tener la, una idea de, de esas informaciones, no solamente de de, estos de este tipo de sucesos, uh -huh. sino de las actividades que uno se ha involucrado en que realmente a uno le impacta, porque hay actividades sociales y culturales que uno, porque otra de las cosas es que uno adquiere también una experiencia Vivida, increíble, ¿no? Sí. Que no se, no se consigue en ningún texto, en ningún libro, en ninguna lectura, ni, ni en ninguna película, ¿no? O sea, realmente uno es un ser humano que va absorbiendo, Como una
2: esponja, Uno esponja, va
1: absorbiendo toda, cada, cada toda esa experiencia, esa experiencia sí, que uno vivido
2: Sí, pero mira, la, los reportajes sobre la situación de salud aquella en aquella ocasión, que le mereció el premio al colega Quiñones, sí. eso a mí me dejó una depresión enorme. ¿Eh? Después, cuando cayó el avión de Dominicana de Aviación, 14 de febrero de 1970, esas informaciones, saber que había fallecido tanta gente. Yo
1: tuve la, perdón, yo tuve la oportunidad oh, de montarme desde que cayó el, 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 el aparato, en un bote, yo trabajaba para, para United Press International y eh, también trabajaba en, en Radio Televisión Dominicana. Y yo me monté en un bote, pero yo nunca en mi vida me imaginaba cuál iba a ser el espectáculo que yo iba a vivir. Oh, o sea, uno estaba en un bote recogiendo eh, partes de, cuerpos, de humanos, cuerpos humanos, torsos, brazos, eh, cabezas, todos los, los, porque todos los se, 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 desmembraron. se desmembraron totalmente sí, y lo que sí. estaba flotando, muchos eran eh, eh, despojos de los tiburones. Claro. Eh, y cosas así por el estilo Pero imagínese usted Más de 90 cadáveres
2: Yo entiendo que eh, muchos colegas Quedaron eh, impactados pero Y eso
1: fue una un, un, A veces de horrible. noche Yo todavía a esta altura Uno se se recuerda de todo y, ese y espectáculo los ve,
2: ¿no? Y los ve
1: eh, Realmente ve eh, eso Porque eran cadáveres ya a esa altura Cuando comenzaron a, ya definitivamente Que no iban a haber sobrevivientes Lo que uno encontraba eran eh, pedazos de cuerpos humanos. ¿no?
2: Dios mío, horrible. También uno vive muchos momentos de tensión. Cuando hubo el secuestro del agregado militar sí, de, de la embajada americana. Dios mío, noti tiempo era la, la emisora donde los, eh, eh, los el, grupo el grupo que había secu que secuestró a Crowley, a, a Crowley utilizaba
1: utilizaba para para
2: y el escritorio mío quedaba, eh, inmediatamente abrían la puerta de la redacción y ahí estaba yo. Me encuentro primero con un papel doblado donde estaban las demandas. Otra vez otro papel, Dios mío. ¿Y uno dónde iba a iba
1: dónde iba a parar esos documentos? ¿Iba, había un agente del DNI o de, o de la policía teníamos, o de la embajada americana o de que tenían no nos, que. Que,
2: nosotros te, estábamos muy vigilados. No, no, pero ocasión.
1: alguien ustedes tenía que transmitirle esa. Porque eran, no,
2: porque nosotros tam, hacíamos la información, la información pura y simple. Después, si se hacía algo más, yo lo desconozco. Nosotros hacíamos la información.
1: Y la entregaban en la redacción. Y,
2: y nosotros, eso se, se difundía y listo. Pero hasta que esos presos políticos no salieron, nosotros estábamos en tensión porque era revisando lo, los escritorios a ver si habían ver si dejado, habían dejado algo. alguna otra demanda. Porque
1: no había ninguna forma específica de no, dejárselo. No, 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 ni
2: llamaban ni nada, la dejaban
1: ahí. Y entonces ustedes, eh, eh, si la encontraban bien y si no, la a lo mejor cuando la encontraban ya habían pasado un buen tiempo. Pero
2: eso nos dejó a nosotros una tensión grande porque estábamos continuamente vigilados, vigilados, continuamente pero completamente, eh, por uniformados, por encubiertos, de todas formas. ¿Eh? Esa fue
1: una... No, me imagino que la Embajada Americana, el FBI o... Todo. O la CIA, todo. De esos Imagínate un, mismos, un agregado militar. militar. Un coronel nada más y
2: nada menos, ¿no? Eso no, no, es, no fue cosa sencilla. Eso fue una época bien, bien fea. También yo recuerdo una ocasión que un dirigente, creo que era del PRD, eh, de San José de Ocoa, apellido Rossi, los Rossi tradicionalmente sí, sí. eran PRDistas, dejó una nota, fue a llevar una nota de prensa allá a la emisora, salió, más nunca se supo de él lo desaparecieron en esa ocasión sí. porque la familia decía lo último que sabemos es que él iba a llevar una nota de prensa a Notitiem de, a partir de ahí don José Brea Peña yo recuerdo que había una cafetería él
1: no era funcionario del gobierno no, ya bien. no,
2: había una cafetería al doblar la, la esquina en la, en la tiradentes donde don Elpidio creo que se llamaba y él decía, de aquí no sale nadie que no sea en pareja. Y no me dejen ir a, a Flor sola a ningún sitio.
1: Porque tú eras la única mujer que trabajaba sí. en redacción.
2: Después estuvo trabajando Dani Agoris ¿eh? Pero esa, en esa ocasión, mira, eso, eso dejaba a la gente con los nervios de, de, de punta. Pero uno también tiene sus momentos agradable momento gratificante que la gente te dice qué bueno que que intervinieron ustedes en esto ah pero me estaba olvidando un momento pero lo de detención
1: el de Rossi desapareció desapareció yo, yo no ese, ese sí caso.
2: más nunca más se supo de él, y él era fue, un tipo alto y él estaba vinculado con con, un grupo con el de izquierda. PRD. Dizque. ah era
1: PRDista, o sea que ni siquiera
2: era de los grupos de izquierda no, no. Después eh, hubo la, la, la lucha aquella entre los grupos de izquierda. ¿Te entre recuerdas? el Paco Redo Paco y el MPD. Y el MPD. Sí, sí. Yo recuerdo ahí sufrimos mucho porque perdimos amigos de, de, de ambos de, bandos.
1: De Bando, sí, ambos claro. bandos, sí, claro. Yo recuerdo, yo perdí a un amigo de infancia, Gregorio Isiano.
2: Oh, Gregorio Isiano, claro.
1: Estaba estudiando periodismo, incluso. Sí. Y, y, y fue uno de los que. Nosotros lo fuimos, yo recuerdo. En, en la en
2: el, y en el Darío Contreras fue que él falleció. Nelson Sánchez y yo fuimos esa noche y, y había ya estaba falleciendo o había fallecido porque Gregorio Hiciano visitaba mucho la redacción de Noticientos sí, sí. y nos llevábamos muy bien con o sea, él.
1: Eran, porque Éramos, además él tenía, tenía, tenía una, una sí, prótesis, prótesis tenía porque, porque le había explotado, le había explotado una, bomba, una bomba allá en Santiago y todo eso.
2: Todo un caso, Gregorio. Sí, sí, sí. También cuando el 12 de enero,
1: cuando, el, el Cuando los palmeros, de la, de los palmeros en, en, el, en la carretera nos de,
2: encontramos por casualidad, Héctor Amparo y yo en ese, en ese acontecimiento. Porque como ya te dije, no me dejaban ir a la emisora en carro público ni nada. Me pasaban a recoger en la unidad móvil. Y vamos por la hacia Radio Comercial, pero vemos mucho movimiento de vehículos militares. Policiales y eso dicen amparo. ¿Qué será esto? Digo, vamos a ver, vamos a caerle atrás. Seguimos toda la. la cruzamos de el Américas. puente, pasamos la. El, 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 el la, Darío Contreras, todo eso. La, sí, la, la sabana larga, todo eso. Nos dicen, ¿qué ustedes hacen por aquí? No, no sé, nosotros vamos. Informamos a la emisora que íbamos. Cuando nos encontramos en el lío, yo te puedo decir. ¿Y ya estaba la competencia de Radio Cristal? Yo entiendo, sí. Porque sí, en esa época sí, la estaba una competencia. Sí, la Noticia, la viva. noticia viva, de Radio Cristal, <ríe> sí.
1: que era William Tavares. Sí, ya y estaba René Almonte, ¿cómo se llama René Almonte, René
2: creo. Fernández.
1: Fernández René
2: Almonte. Fernández Almonte, sí, que, que era, después que trabajó de Santiago, con trabajó con nosotros, o para, había trabajado primero. Había trabajado con, nosotros con ustedes y primero y se fue. O sea. Pues nos encontramos en el rebú del tiroteo de, y, y del fuego. Y también el fuego.
1: Pablo, 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 eh, que trabajaba en, en última hora después. Pablo. Sí, un, que después trabajó en la, en, la, en la noticia. En la noticia, sí, Pablo. Pero, bueno, que Pablo
2: Graciano, ¿será? No, no, Pablo, no, Graciano, Pablo no, Graciano, no. Había otro no. Que,
1: que no recuerdo. Yo recuerdo que. Cuando el golpe de Estado, no sé si era oh. Pablo, no, no. Eh, bueno, el caso es que también eh, él trabajaba en la unidad móvil de Radio, Crist oh, sí. de Radio Cristal.
2: Yo trabajé en Radio Cristal. ¿Tú también trabajaste Tuve en, Radio... en Radio Cristal? En, un la, tiempo. en la época,
1: ¿en qué época?
2: Tuvimos, no recuerdo en qué interín fue, pero trabajé ahí también con Nelson Sánchez. Tuvimos ahí en Radio, en Radio Cristal. Ah, mira qué ¿Eh? bien. Yo no, no. Estaba René Alfonso. René, René, René Alfonso, que Alfonso muy buen sí, locutor. Claro. Y yo oí, pero no lo puedo asegurar, que había una, se hacía como especie de una interferencia a la frecuencia de la policía. Sí. Y por eso se, se llegaba antes, antes que nadie. Que nadie <ríe> que llegaban al, al, lugar al lugar del hecho. Al, al lugar
1: del hecho. Sí, seguramente había un escaneo de la, de la frecuencia.
2: Yo sé que escuchaban. ese es. Oh, de una vez se llegaba. Bueno, cuando hubo un intento de golpe de Estado militar.
1: Pablo Jerez.
2: Nosotros estábamos, Pablo, Pablo estábamos
1: Jerez, en Radio Cristal. Pablo Jerez. Pablo Jerez. Eh, que también trabajaba. Sí. En, en, y yo recuerdo, se me, no, no me venía. Yo sabía, sabía que era Pablo, pero no me acordaba. Oye, el ¿Cuántos apellido.
2: colegas? ¿eh? Sí, ¿Qué? no, y
1: Pablo tuvo trabajando con. con porque William Tavares
2: William.
1: estaba en el aeropuerto. Sí. Y daba las informaciones de, de la, de la, de la aeropuerto. del aeropuerto. Pero Pablo Jerez eh, estaba en la unidad móvil y después tuvo René. Fernández Almonte. No,
2: y estaban los, los, los Germán Pérez.
1: Ah, sí, ¿te los, acuerdas? sí, sí, sí. sí. Todos, los, dos hermanos, los, dos hermanos, los dos hermanos, Germán Pérez.
2: Dios mío, cuánto. Sí, el caso gente? es que en ese, en la, el 12 de enero, entonces. El 12 de enero nos vimos en el, en el, en el rebú. Eh, los tiros no se sabía no sabíamos nosotros de dónde venían, las ambulancias. Eh, nos tuvimos que tirar en el en los arrecifes yo con mi faldita mi faldita y mis medias nylon eh.
1: <risa> que se, cuando que el se rompieron todas las toda medias, la, la media de, medias del mundo de nylon.
2: cuando vimos el avión llegó Nainyval en, en, en un helicóptero en medio de la de la autopista y dicen en una, después de que cesaron los tiros, ah, que se que desalojen, se vayan los periodistas. Habían algunas de las damas del comité de viuda de presos, desaparecidos y eso, que las llevaban presas. En eso ya... Porque ya ellos sabían quién era lo que estaban sí, ahí. Sí, llevaban presas en un carro de la policía ya A había ver, la, llegado Radamé Gómez Sánchez Chiqui sí. había llegado dice Chiqui nos dijeron cojan para la emisora vengan ya me voy con Radamé Gómez Sánchez en su carro pero nos ponemos paralelo al vehículo que van las mujeres dicen ellas nos llevan presos cojan los nombres
1: Mira, esa era la bujosa eh.
2: Habían, yo no recuerdo sí. Cuando llegamos a la esquina de la sabana larga, nos paran la policía. Ustedes están presos, ¿por qué? Nosotros lo que hemos hecho es trabajar su identificación. Pasa uno que era fiscal, chiqui cubría la fuente de la, de la, de justicia. la justicia. Le dicen, magistrado, mire, que nos quieren llevar presos, que qué, si yo qué. Ah, yo no sé. <risa> han, dado, han, da, han pasado de otros colegas y dicen Flor María Tejeda y Radamés Gómez Sánchez Están... de Noti Tiempo son llevados presos tú no te puedes imaginar el rebú que se armó en la familia mía allá en Nizao de Baní hasta mi mamá que en paz descanse atormentada ay mi hija presa ay. en fin total nos dejaron ir, pero nos tuvieron como dos horas ahí. ¿En
1: la, en la, en la sabana larga? En la ¿no?
2: sabana larga y nosotros parados esperando. ¿sí? Solo por cubrir un evento. Eso no se ve ahora.
1: No, claro que no. Ya eso, pero, pero hemos llegado también, eh, no se puede negar, que se ha avanzado. O sea, en cuanto al, al respeto a, la, a los derechos humanos, del ah, periodista claro por lo,
2: claro, no, por lo no, menos porque
1: no es lo mismo en los 12 años de Balaguer
2: y Marcelino que,
1: Vega eh, 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 ¿eh? No, y todos los mejámenes y, los, los, los lo y, lo y Goyito y Orlando, Orlando y todo ese Goyito, tipo eh, Enriquillo, Enriquillo Ventura claro, claro, que, no se saben, que no se supo nunca no se supo o, nunca o, 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 o Oscar o, 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 o Guido Gil, Guido Gil eh, que,
2: Narciso eh, González bueno
1: pero ya eso fue en otro periodo ¿no? lo de Narciso pero en la época, la eh, época dura de los 12 años. Esa banda
2: colorada. De esa que, banda hacía, colorada que, que hacía de, desafuero
1: por donde quiera. Mío, donde quiera. Y realmente vivimos una época. Nosotros somos sobrevivientes, sobrevivientes. de una época es verdad. difícil. ¿eh? Es verdad. Porque yo recuerdo, bueno, cuando la muerte de Orlando, y cuando la muerte de Goyito, yo, estaba, yo no estaba en última hora, yo nunca trabajé en última hora, yo pero tampoco. iba regularmente allá. Sí. ¿no? Y recuerdo que yo llegué junto con Clara Leila Alfonso a donde estaba el cuerpo tirado ahí de Goyito, de
2: Goyito. y
1: estaba Augusto Bando, que era un íntimo amigo de, de, de Goyito, porque eh, él vivía siempre relajando ahí, a esa hora en redacción, o si no, en un sitio que se juntaban ahí en el en el conde, esquina 19 de marzo, oh, que sí. habían unos griegos, sí. y, y ese era el punto <risa> de reunión de todos los, los periodistas
2: sí, ¿no? y se hacían las y, pequeñas peñas porque ahí, que ahí
1: estaba eh, siempre René eh, del Rico oh, René, René del, del Rico, rico eh, René eh, del
2: Rico acostumbraba te acuerdas un, un bar que tenía Miguel Hernández Ah, sí, que era la oficina, la oficina. La oficina, sí, la oficina. Ah, ¿Para dónde tú vas? Para, para la oficina.
1: La oficina. <risa> sí, siempre era, había nombres así muy subjetivos.
2: Nombres muy subjetivos.
1: Subjetivo. Sí, subjetivo. Pero bueno, de todas maneras, en, en toda la, la época en que tú eh, te desenvolviste, el, la época más difícil fue. fue
2: una época bien. Eh, difícil.
1: La, la, del, la del 12 de, de enero, ¿no? O, ¿O hubo otra, otra oportunidad en que tú te involucraste? porque era realmente, a, eh, a cada rato se presentaba una situación incómoda eh, con los con los, 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 periodistas, los periodistas y con, la, con los grupos de izquierda, con los asaltos, por ejemplo? Los asaltos oh, Dios a, a mío, los policías sí, a la... y la, sí, y la sí, cuestión sí. de los cambiacheques de lo cambiacheque, La lucha de los grupos de, los de, grupos izquierda. de, de izquierda, que eso es una de las cosas que tú comentabas. Sí, sí. Pero, por ejemplo, también se daba la situación de, de los eh, asaltos a los cambiadores de cheques que era muy a menudo, y también el, el, el asalto al Royal Bank oh, que hubo, sí. y, y muchísimas situaciones muy muy incómodas que, que vivimos. Que en ahora no se,
2: no, se, no se ven con esa frecuencia, no, ahora, pero la represión porque, que había, la represión era bien, bien lo fuerte. Lo que pasa es que
1: en esa época quienes actuaban eran los grupos de izquierda con, sí. con, con una actitud de... de, de eh, conseguir fondos como ellos decían yo tenían un nombre muy sí. que porque habían unos habían grupos muy particulares que eran los que se dedicaban a eso, ¿no?
2: Muy radicales.
1: Los, los, core, los corecatos, por ejemplo. Sí, habían grupos eh, los, más los, radicales. Los comandos de la resistencia, el grupo de Rubirosa, eh, los grupos de, ¿cómo se llamaba el otro? Que estuvieron buscándolo muchísimo.
2: Ese no es eh, No, el, Rubirosa
1: el, fue uno, pero había otro
2: más. Los
1: trinitarios. Bueno, los, tri, los
2: trinitarios era Rubirosa. Era
1: Rubirosa. Sí. El caso era que habían grupos que se dedicaban a saltar ¿no? uh -huh. y, a, y a matar policía para quitarle, para las quitarle armas. la cara. Y a los cambiadores de cheque Que antes eran cambiadores de cheque Ya eso no se usa casi Los cambiadores de cheque Porque antes habían en cada esquina Tú encontrabas sí, personas mío, pues, con, con una cantidad con, con indeterminada un de dinero, de dinero ¿eh? Y lo asaltaban Y hasta los billeteros también Entonces, sí, ¿Te recuerdas sí, esa época? ¿no? Sí. Pero era esa época eran los grupos de izquierda O, o algunos grupos de izquierda ¿no? Pero en, en el caso de, de En la actualidad es delinc la delincuencia, ¿no? Sí, pero también eh, estaban lo, la las protestas
2: que habían en la universidad, claro, en la UAS. En la
1: UAS. A ti nunca te atrapó ninguna allá en, en la... Sí, en me la... atrapó
2: y yo trataba
1: cuando, les, de salir... cuando lo de Sagrario tú no estabas. No,
2: yo no estaba, pero uno trataba de escabullirse. Ni
1: cuando lo de Amelia Ricard Calventi tampoco. Amelia Ricard... Calventi frente al fue Palacio. frente al Palacio. Al palacio. Sí, no eso, era,
2: eso era horrible.
1: Sí, sí. Bueno, pero eh, nosotros vivimos una época sumamente convulsa en el ejercicio del, de, de la profesión y la verdad que... Eh, a pero veces es una un...
2: profesión bonita. Es una profesión bonita porque te permite aportar, ser tú mismo en cierto modo y ayudar a, a, a una comunidad o a, a un país, a un grupo. Te permite colaborar eso, ser
1: parte de ser. ser
2: parte de soluciones, porque cuando tú, por ejemplo, cuando yo denunciaba una situación que afectaba, por ejemplo, a una comunidad y se resolvía, yo me sentía bien, yo me sentía claro. feliz. Y no por el reconocimiento. porque Además
1: que las las emisoras de radio, que es otra de las oh, cosas, sí. aportaban muchísimo porque había Llegaban. denuncia permanente pero además había el hábito de, de escuchar
2: de los
1: noticiarios radiales. Ya no se oye. Habían hasta
2: programas es radiales. Es que nada más,
1: fíjate que solamente ahora existe un solo noticiario, que es eh, el de Radio Popular, Noticiario Popular. Después Qué han desaparecido pena. Radio Comercial, desapareció Radio Mil, de, de Radio Clarín, eh, eh, Radio Continental, eh, que todos tenían noticiario, ¿no? Eh, realmente es penoso, porque era un, primero era un medio de
2: la penetración de la radio era. Que era... penetraba
1: mucho, pero aparte de eso, tenía la, la gran, la gran, la gran, el gran aporte era que eh, eh, había una, una permanente información, claro. Ahora, tal vez se ha sustituido con los medios, las
2: redes Pero sociales. Digitales. Las redes sociales. Pero la radio aquella vez informaba, entretenía y educaba. No sé si tú recuerdas, habían programas en vivo. El suceso de hoy,
1: claro.
2: con Rodriguito, ¿eh? Se transmitía por, notitie, por radio comercial en los últimos tiempos. Y eso era increíble. Yo siempre decía, Rodriguito era un mago. Con el informe de la policía, que tú sabes que son líneas, dos líneas. Porque él era la que
1: producía también el programa. Era, eh, lo, sí. Era una producción de... sí,
2: sí, sí. Él tenía su oficinita y él se sentaba ahí a escribir el, 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 guión. el, el guión del drama que iban a hacer esos actores, que todos buen, buenos, excelentes ¿eh? también había un programa de, de, en vivo de música típica que era con Guandulito ¿eh? de lunes a viernes, o de lunes a sábado creo que en era, ra, en, en, en radio, radio comercial, comercial. Sí, mira iba antes del noticiero, ahí estaba Rodri eh, Guandulito tocando su música él llegaba a veces con un papelito de una funda de, de papel, papel que, se, que se usaba antes sí, del
1: formado Sí, del papel craft.
2: Y me decía, licenciada, hágame el favor, pa, escríbame eso en, en la máquina. Yo le decía, ok. Mire, guandul, porque así era que yo le decía, don guandul. Cinco minutos después, yo iba a guandulito cantando eso que yo le había pasado a máquina.
1: Porque o sea, era, todo, una, era, una, era una genialidad,
2: una, 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 una genialidad, un compositor, eh, creador, prolífico. Al ratico él estaba haciendo eso. Tú sabes que también se pasaba ya el programa del PRD. Ah, sí. Y Doña, nosotros hemos sido de todo, hasta actrices, actrices, actores. Nelson Sánchez y yo trabajábamos, colaborábamos con doña Carmen de Bosch en un programa que ella tuvo, que era educativo. Eran, fueron pocas, pocos programas, pero eran educativos. Era, hacíamos como si fuera eh, un drama. Entonces ella explicaba la solución de tal problema. Él, muy porque bonita fue, esa época. Fue un
1: ejercicio muy completo el que tú...
2: Una época muy bonita, muy difícil, muy arriesgada, pero muy reconfortante, muy gratificante, porque te deja a ti la satisfacción de que pudiste hacer algo, de que lo hiciste, de que no pasaste nada más por pasar que como dice tu programa dejaste una huella. Claro. Y he dejado esa huella en mi familia y en mis amigos. Y eso para mí es suficiente. Bueno,
1: pues nada, Flor, Flor María. Te agradezco muchísimo esta esta oportunidad que me diste, que
2: la verdad que no, yo que te agradezco siento... a ti la oportunidad de expresarme y de recordar tantas vivencias.
1: Bueno, pero yo me alegro mucho porque yo creo que hemos llenado el cometido de dejar una huella. Qué, qué bien. Qué bueno. Qué bien. Gracias.
2: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Honorio. Gracias.
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas, esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas. Bajo la dirección y producción de Honorio Montaz.